Ja, Theo. Och då är vi här igen. Hej och välkomna till podden där vi pratar oss igenom hela glitchpionjären Christian Fennes samlade. Nej, det gör vi inte. Vi pratar om Åby Strindberg. För att göra det lite mer folkligt till nästa säsong så tänkte vi ska kolla på alla Disney-filmer. Fy fan hemskt. Vilken är din bästa Disney-film? Grejen att jag... Jag tyckte väldigt mycket om tecknat som barn Men jag ja. tycker inte om något tecknat som vuxen alltså, Nej, men, South okay, Park men vilken eller var din favorit när du var barn? Ja, det var det jag skulle komma till ja. Då var det nog ändå Lejonkungen tror jag Ja, ja den är ju en, en klassiker ja. Med Simba och Nala ja, Och, Le- och, och det här Lejonberget också Gänget Just det Lejonklippan eller vad den heter Scar, klassisk Scar. person ja. Och nu har vi inte ens nämnt Mufasa Nej, Legendar han är ju ändå the original Jag försökte hitta, jag drömde om ett, att... Ska du inte fråga mig vilken min favoritfilm? Jag ville bara, när vi inte prata så mycket <laughs> Jag vill bara säga om, om karaktärer sa Pumba, jag drömde om Pumba en gång, att oh, ja. jag liksom sa hans citat fel i filmen, så kunde jag inte komma på vad citatet var, så kan jag fortfarande inte göra det, men det var något... Hakuna Matata. Ja, precis Nej, men kommer du ihåg, kommer du ihåg att han skulle ha sagt någonting om så här, tjock men fet eller något sånt här? <laughs> <laughs> Nej, det var <Nej>. roligt. <laughs> Vilken är din favorit just nu? Uh, jag gillar... Det är i och för sig Pixar, men uh, hitta Nemo. Uh, oh. Man vill ju att den där fisken ska... Jag såg att det var någon, någon amerikansk tidning som gjorde en omröstning där de gjorde så här brackets typ. Man, fick, uh, alltså, man röstade med två olika alternativ fram till att det var två som återstod så vann en av de två. Uh. Och då var det vilken är Pixars bästa karaktär. Uh. Uh, och i final var det Woody mot Buzz Lightyear. Så Toy Story verkar vara allas favorit. Ja, det är ju grym för sig också. Gillar, gillar Toy Story. Mm. Ja, den såg jag faktiskt för typ ett år sedan. Ja. Den var rolig. Ja. Men eh, vi är ju inte här för att prata om Nej. Utan vi är här för att prata om Herr Bengts hustru. Ja. Också ett mästerverk. Ja, nej. Det, kanske inte. <laughs> Herr Bengts hustru av August Strindberg från 1880 Två kanske eller något sånt alltså, Det här är ju tredje av de tre 80-talsdramerna då, Som ja. gillats hemlighet Och Lyckepärs resa Och sen den här Och han skrev dem ju ganska mycket samtidigt Även om det liksom inte var exakt samtidigt Så hade han idéerna ungefär samtidigt Och han Just skrev det. dem liksom direkt efter varandra Och så alltså, jävla produktiv på den här tiden Strindberg. Det är svårt att tänka sig att de skulle vara Han skrev Alltså, alltså tänk idag att de skulle vara lika produktiva som Strindberg var ja, Det hade ju varit helt... Uh... Jag menar att det är liksom fyra recensioner om året ja. på liksom en författare. Det är, det är inte många som kommer upp i den Nej, det är ingen produktiviteten. Nej. Nej. Är det någon? Nej. Det finns ju någon amerikan däckarförfattare, jag kommer inte ihåg vad han heter, som har skrivit över tusen böcker. Ja, det är många. Och det här är ju ännu ett historiskt drama också. Säga. Vi ska ju inte gå in på handlingen än, men... Det, som ni märker så är det ju ett tema att inte förlägga det i nutid. Nej, precis. Utan den här utspelar sig på äh, renässansen. Precis som äh, Mäster Olof äh, under äh, reformationen. Äh, reformationen. I stora drag äh, så är det väl ett liksom, relationsdrama egentligen. Mer än vad det är ett historiskt drama. Äh, ja, använder sig det beror på vem man frågar. Frågar man Strindberg så blir man ju arg när man sa det. Ja, men... <laughs> Men ja, den handlar inte så mycket om reformationen. Den handlar mer om Herr Bengt då och hans hustru. 
Det här är inget drama om någon jävla äktenskap. Det här är ett drama om idealism och plikt, skrek Strindberg. Alla brev. Japp. Det är ju kul bara att alla hade fel. Strindberg vet exakt. Det är klart att han vet vad han handlar om. Han är så jävla dålig på att förmedla vad han handlar om. Ja, så fall om ingen har fattat att han inte handlar om äktenskapet. Och man kan ju tycka också att med tanke på att så många andra av hans historiska dramer faktiskt handlar om idealism och plikt. Att han borde liksom vara okej okay med att, att ett kanske inte gör <laughs> Nej. Men den skrivs ju då 1882 Så jag tänkte vi kan gå tillbaka till lite Vad som hände under åren om du vill höra det Ja jättegärna, vad hände 1882 Efter ännu ett par år av utskänkningsbolagets maffiametoder inleder Elo Smith det andra brännbenskriget mot dem. Det andra kriget skulle också bli det sista, tack och lov. Elo Smith är vi dock inte färdiga med ännu, men vi tar en liten paus. Lite längre söderut, närmare bestämt i Malmö, grundar August Palm den första socialdemokratiska tidningen Folkviljan. Och under året publicerar han också det första socialdemokratiska programmet. Sveriges mest framgångsrika och ofta minst uppskattade parti föds inte, men det får sin första frontfigur. Bara nämnandet av sossar skickade antagligen obehagsrysningar genom Carl Bildts kropp. Förlåt Carl. Nu till en lite mer deprimerande nyhet. För första maj 1882 avgörs den första svenska tävlingen i sporten gång. Eller ja, sport och sport. 21 maj 1882 var första gången en person fick pris för att ha gjort något alla gör varje dag. Händer inget mer undrar ni? Jo då, det gjorde det. Sveriges riksdag beslutade att en järnväg ska byggas från Malmfälten i Norrbotten till det vi idag kallar Narvik. En sträcka jag personligen har åkt i midvintermörker men som för de flesta nog är mest känd för dess mörka roll i Sveriges 40-talshistoria. Sist men inte minst är 1882 ett betydelsefullt år när det kommer till födelsedagsbarn. A.A. Milne, Virginia Woolf, Anna Pavlova, James Joyce och Sylvia Pankhurst föds. Och då har jag inte ens nämnt John Bauer, Franklin D. Roosevelt eller Igor Stravinsky. Oj, vilket gäng. Alltså jag nämnde inte ens alla, det fanns fler. Ja. Det är så otroligt många. Brack och Hopper föds också. Oj, oj, oj. Gillar du Pavlova? Ballettansäsen. Gillar du tårtan Pavlova? Ja, är den döpt efter henne? Ja, ja. tror det. Marängtårta är det goda som finns med frukt på. Ja, det är, det är gott. Mm. Vilka var det mer så? Virginia Woolf. Virginia Woolf, ja. ja. Milne också, Nallepus. Ja. Farsta, uh, James Joyce. Kanske inte riktigt lika. Milne? Men... Virginia Woolf är ändå världens bästa författare. Och Nej, vad fan vill du ändå? Min skrev böcker bokstavligt talat för barn. Det är, man behöver inte ge dem Nobelpris i litteratur, men det kan fortfarande vara väldigt bra. Ja, oh, men det är ju inte Virginia Woolf. Uh, vad tycker du om James Joyce då? Ja, oh, han, han skrev uh, <laughs> många böcker som jag inte har läst. Nej, <laughs> <laughs> uh, det har inte jag gjort. Virginia Woolf har jag faktiskt läst. Jag tycker oh. att med det. Virginia Woolf var otroligt bra, men jag har inte läst uh, James Joyce. Ja, oh. och förlåt för mitt hån mot barnboksförfattare. Barnböcker kan vara jättebra och jätteviktiga. Och så. Tack till er för det här starka... <laughs> Uttalandet. <laughs> uh, jag vet inte varför jag blev så <laughs> negativt. Nej, jag vet inte varför jag blev så hatisk mot framförallt Nallepu som är uh, uh, Alltså förlåt, nu kommer jag göra någonting som man inte får göra i Sverige. Men Nallepu är tio gånger bättre än något uh, Österlingren har skrivit. Men det är ju inte den lilla prinsen. Är det din favorit? Ja, det är ju den bästa vanboken. 
Jag vet inte, jag älskar verkligen NLP. Ja. Jag har gett bort NLP-böcker till barn i min närhet. Visste du att Antoine Griezmann har den lilla prinsen intatuerad på ja. högra armen? Jag vet jag faktiskt. Men han har också som en Fortnite-dansen. Han är mål i fotboll. Vilket är. <laughs> det, det, det fråntar lite av den intellektuella panaschen som kommer med lilla prinsen-tatueringen. Ja, Visste du att hans syrra var på Bataclan? Under terrordådet? Nej, det visste jag inte. Ja, vad var det? Överlevde. Vi fördömer attacken mot Bataclan. Ja. <laughs> det gör vi. <laughs> För barnböcker mot, ter- terror- mot terrorism. Mot terrorism. <laughs> och mot rasism och antisemitism. Just det. Det var däremot inte August Strindberg. <laughs> det kommer, kommer in på. Jag tror inte att han gillade barnböcker heller, eller talat om man hade frågat honom. Uh, nej. Jag tror han uppskattade, om man skulle, liksom skulle välja med en liten tolvåring skulle få Harry Potter eller att de skulle få Hemsoborna så tror jag att han hade valt att de skulle få Hemsoborna. Ja, men det är klart han hade gjort för att han har skrivit den ena. Jo, jo, men fan, <laughs> även om inte han hade skrivit den förstår jag inte så här, att han ja. skulle... Jo, men så här, om man hade liksom bestämt mellan att ge en femåring Stig Larssons autisterna och Harry Potter så tror jag att han hade valt Stig Larssons autisterna. <laughs> ja, det är sant. Ja, ett av de mer händelserika åren hittills. Faktiskt. Det var ändå... Vi gillar också det här andra eh, brännvinskriget. Mm. Vad gick det ut på liksom, det andra kriget? Alltså, jag tror att jag, jag har förstört lite genom att berätta om det tidigare. Men jag tror mm. att jag har sagt i fel ordning att första kriget handlade inte om de här båtarna ute i Fjärderholmen. Utan första kriget handlade om att han kommer det här renade brännvinet som vi pratade om tidigare. Ah, som han har liksom, visat upp i Spanien och Tyskland. och just det. det här som var bättre för människor. Ja, precis. Det var det han vann första kriget med. Sen så fortsatte de motarbeta dem och då, honom. Och då kom ju också den här när de skulle avsätta honom när han var nere på semester i Cadiz. Mm. Och då kommer han tillbaka och insåg så här, det här funkar inte längre. Uh-huh. Nu startar jag det här kriget mot de jävlarna, för nu ska de få. <laughs> eh, och det var då han började med båten ut i fjärdehållen. Och bara sålde så jävligt mycket sprit, både liksom i hela landet, förutom Stockholm och till Spanien. Så att det till slut inte gick. Liksom. Just det. Stoppa honom. Kingen. Är det dags för lite Bengan och hans hustru? Ja. Margit bor i kloster, och det suger minst sagt röv. Hon blir slagen och förnedrad av de andra nunnorna och även om hon verkar vara lite av en masochist så är allt väldigt mörkt. Men så kommer reformationen och samtidigt en förmögen riddare med det ganska oridliga namnet Bengt. Bengt och Margit blir kära i varandra och eftersom klostret ändå ska stänga tillåts Margit att dra. Det unga paret eh, gifter sig med varandra men någonstans där börjar problemen. Bengt gör inget annat än att jobba och snart visar det sig att hans ekonomiska situation inte är så bra som den först har verkat. Detta döljer han dock för Margit eftersom han på klassiskt killmanier inte vill få själv. Samtidigt dyker det upp en kille med det oklara jobbet Fogat. Han visar sig känna Margit eh, sedan barndomen och är lite av en charmör. När Margit får reda på Bengts finansiella problem väljer hon att lämna honom genom en komplicerad skilsmässa. Istället tänker hon gänga upp med fogaten. Denna visar sig dock vara ett svin och Margit sväljer på en prästs inrådan gift. Hon ändrar sig dock och får motgift av den här prästen som också har ändrat sig. Han tycker inte längre att det är någon bra idé att uppmana den här människan att ta livet av sig. Hon går nu tillbaks till den fattige men inte längre ljugande. Som vi sa förut så, så 
utspelar sig den här pjäsen under reformationen men den handlar inte så mycket om det utan den handlar om äktenskapet och ja, problemen som fanns i det. Den kom ungefär samtidigt eller lite i svart, nej inte samtidigt, något år efter Ibsens dockhem ja. som hade väckt jättestor liksom, uppmärksamhet i hela Europa, inte minst i Sverige och som hade gjort att man hade börjat diskutera de här frågorna mycket mer Kvinnofrågor och liksom ja, kvinnans roll i ett äktenskap och ska hon kunna vara fri och sådana saker precis. Vilket då Strindberg påstår att han inte hade ägnat sig åt när han skrev den här överhuvudtaget nej. Ibsen påstår ju också att så här, nej, det här handlar inte om ett äktenskap vilket är hela, hela, hela det, den pjäsens legacy på något sätt Ja Uh, precis som många av uh, eller alla andra pjäser han skrev under de här åren så skrev han uh, en av kvinnorollerna uh, Margit då huvudrollen uh, med uh, sin fru i åtanke för jag bara, eller så jag vet inte om du tänkte säga det redan men det här manuset var ju alltså alltså första utkastet av uh. det här var ju födelsedagspresent till Siri från uh, just det. otroligt roligt vilken kille han är det, så här, det finns inte en enda kille i världen som är bra på att ge presenter <laughs> utan det handlar så här, hon fyller år han kommer in med ett manus som inte är färdigskrivet utan hon får renskriva det åt honom på sin födelsedag <laughs> och det ska ju också sägas att han började skriva den här eller skrev den i samband med att Siri var i Helsingfors och spelade teater där och Strindberg var väldigt orolig att hon var otrogen mot ja, honom. Ja, precis. Han trodde att hon var... Dels var det att hon blev så mer och mer svartsjuk för varje vecka som ja, gick. Och det är inte han som uppmuntrat henne till att satsa på skådespeleriet. Ja, precis. Det ska ju också då sägas att Siris tidigare skådespelarförsök inte hade varit jättelyckade. Och nu fick hon ja, äntligen chansen liksom, ja, faktiskt att stå på scen i Helsingfors. Uh, precis, och då blev Strindberg uh, galen och ville ha tillbaka henne uh, mm. och sådär. Uh, och när hon inte ville det så skickade han brev och sa att han var sjuk och sa, nu måste du komma hem, uh, jag är sjuk. <laughs> andra gången han ljuger. Och uh. Han ljög ju också om att han hade någon sorts uh, kukinfektion. Ja, uh, uh, precis. Uh, uh, och då när hon kommer hem då så har han ju så jävla dåligt samvete över att han var svartsjuk med tanke på att hon såklart inte var otrogen. <laughs> De har, ju, så här, de har bara varit gifta i typ tre år eller någonting. Ja. Det är inte jättelänge de har varit ihop. Nej. Att han då liksom ändå får den här paniken. Ja. Och sen när han ska be om ursäkt med honom, då ska han skriva en pjäs till henne. Men det, men, så här, men det är ingen kvinnopjäs, säger han ändå sen. Nej. Ja. Man börjar ändå urskönja ur, ur, ett mönster i, i Strindberg och hans <laughs> relation till kvinnor i allmänhet och, och, och Siri i, i synnerhet kanske. Jag tyckte det här var otroligt roligt faktiskt. Ja. Framförallt så måste man ju ha velat vara där när Siri tar emot den här födelsedagspresenten och hon öppnar ja. paketet och det ligger liksom ett, ett, ett nyskrivet manus. Alltså, som inte är klart. Nej, precis. Siri från SM fick spela Margit då, ja. den här. Och för att det skulle ta sig emot väl så skickade Strindberg ut kompisar på sitta lite olika platser, olika platser i salongen. Och jubla så och de, så här, <laughs> ropa på att hon skulle komma in igen efter... Ja. Så att det liksom skulle sprida sig genom hela salen då. Ja, precis. Det verkar ha funkat rätt bra för Siri blev ju hyllad ja, för den här. Men pjäsen gick av någon anledning som inte verkar helt klar... 
det är ju också en helt okej okay pjäs kanske ska säga. Alltså, alltså, kan, ja, den är inte kast liksom. Nej, bara... Jag tyckte den var ganska bra. Men den gick bara nio gånger tror jag eller något sånt. Ja, eller man tar många gånger han, upp. han var ju själv inte en så här, han älskade ju inte heller efteråt. Alltså, det var så han, 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 lyck, han försökte ändå sälja den och så vidare såklart med tanke på att det är Strindberg så vill han ju liksom, mm. eller som alla författare kanske, jag vet inte, men kanske extra mycket om man är Strindberg så även om man hatar den så vill man ändå kränga den till så många Precis. människor som möjligt. Så han försökte verkligen få den översatt till massa olika språk oh. och sen eh, dröjde det typ ett år efter att han hade skrivit den så eh, skrev han eh, en novell som hette exakt samma sak. Som man kastade in liksom, i en novellsamling. Och när han hösten 1883 skickade den novellen till sin förläggaren Loström. Så mm. skrev han att den var, den var inte skriven av nöd utan av hämnd. De jävlarna ska ha i sig skiten en gång till. <laughs> oh, det är så jävla bra. <laughs> De jävlarna ska ha i sig skiten en gång till. Ja, det är inte så dålig. Nej, det var den inte. Den är helt okej. Men den var inte så jätteuppskattad kan vi inte påstå. Nej. Den var väl ändå den fick ju lite lite blandat men det var ju liksom det var inte så att eh, recensenterna älskade den här. Vi kommer ju till recensionen senare ja, men precis. men den, den var ju, det var ju det är ju rätt det är ju lite avslöjande att han då skriver de jävlarna ska i sig skiten ja, en gång till. Ja. Han skriver ju inte av en slump direkt. Och moderna Strindberg vet är väl ganska överens som jag förstår om att Första halvan av pjäsen faktiskt är bra liksom. Men att mm. han slarvar bort det i akt 4 och 5. Som oh. Strindberg så ofta gjorde. <laughs> ja. eh, som, han kan, kan ju inte skriva slut, människan. Nej, men han fick ju också tips ifrån en av hans kompisar ganska tidigt. Så här, oh, uh. du, den här är det fyra akter, ser jag. Uh. Ja, det är bra, men du kanske borde liksom, eh, kanske göra om fjärde akten. Uh. Korta ner den eller något sånt där. Uh, Strindberg gjorde det till två akter istället. Uh, <laughs> han gjorde det längre. Ja. Hittills tror jag vi har, har läst ett riktigt bra Strindberg-slut. Och det är ju prosa-versionen av Mäster Olof. Ja, jag har lite problem med just den här avfällning-grejen. Men den det är, är fett, vadå? Det är en klassiker. Ja, men, det, det så här, men jag, jag tycker att slutet kan vara lite bättre. Men det är fortfarande ja. det bästa hittills. Ja, och, men det förstod han ju inte själv var bra heller. Nej. För det slutet skrev han ju om i de två andra versionerna. Ja. Man förstår ju varför Strindberg inte blev så uppskattad av Svenska Akademin då, med tanke på att han kanske har snille men han har inte smak. <laughs> Nej, precis. Men om vi ska prata lite mer om själva handlingen då och gå in på den ja, så tyckte jag att det var det fanns ett kul citat ganska tidigt där den här, och just där de här karaktärerna då <clears throat> har jag återigen skrivit ner mm, bara så att alla nice. kan hänga med. Och då har vi Herr Bengt, riddaren då Margit, hans fru Eh, Abedissan, som är eh, Abedissa liksom på det klostret där Margit bor i början. Det är hon som håller på att misshandla Margit. Ja, ah, exakt. Väldigt mycket. Eh, Biktfaden, som är den här prästen då, som uppmanar henne till att ta gift och sen försöker stoppa det. <laughs> yes. eh, syster Metta och syster Agnes är två stycken från klostret i början också. Misshandlar också henne, lite grann i alla fall. Ja. Ah. Gårdsmästaren, sedan hovmästaren, den person som jobbar då först på klostret men sedan liksom blir anställd av henne på, med riddaren där. Just det. Lagmannen och lagmanskan, det är ett par som 
blir ja. rika. Typ. Ja, lagmannen ska börja hänga med Margit sen också när hon blir rik. Ja, men sen börjar hon hata henne för att hon skiljer sig. Ja. Eh, Fogaten då, där den här förföraren. The fuckboy. Ja, precis. Eh, vittnet är någon rik jävel. Ja, honom kommer jag inte ens ihåg. Nej. Hushållerskan, det är också bara någon. Och Kerstin. Och sen eh, Pagen. Parsen är det va? Parsen. Ja, just det. Jag tänkte på pågen när jag sa ja. först. <laughs> ja, parsen ska det säga. Ja. Eller det ska vara. En karaktär i den här pjäsen är en limpa lingongrova. <laughs> ja. Nej, men då i början, när man är på det här klostret, så eh, pratar de, den här biktfaden om att så här, ah, jag, jag kan inte bli, eh, jag kan liksom inte känna kärlek. Just det. Jag kan inte bli förälskad i dig, Margit. Sen så blir han det. Ja, men då säger han, jag leker icke med människor, inte ens med barn. Och då tänker jag, är det första gången en katolsk press inte leker med barn? Är det var taskigt sagt egentligen? Nej, det, det, det kan de ha, tänker jag. Ja. Man kan säga hon, det. Hon hämnas ju lite också. Eller hämnas och hämnas. Men jag vet inte exakt vad man ska säga det. Men hon skulle liksom... Eh, Margit då som är... Jag vet inte, vad kan hon vara där i början? 16? Ja. Eller något? 15, 16. Hon kan inte vara gammal i alla fall. Där någonstans. Ja, men hon ska i alla fall muntra upp biktfaden då. Som är liksom... Mm. Eh, han är ju uppenbarligen olyckligt kär i henne när hon har liksom blivit ihop med Bengt mm. men kan ju fortfarande liksom... Det ska vi säga, alla manliga karaktärer i den här pjäsen är kär i Margit. Ja. Och då, han, Bigtfaden, han, blir, han är ju ganska ledsen för att tänka sig ingen kommer någonsin kunna bli kär i honom. Mm. Och då, för att trösta honom så säger hon, som den 16 eller 17, 18, 19, 20-åring var hon är för någonting Det finns, förlåt mig pater fulare män som fått fruar. <laughs> Det är så jävla dåligt, så osmidigt Men det är också så verkligen Snyggt jobbat stream vill jag säga För så där är alla människor som är mellan 16 och 20 Osmidiga i konversationen Vet liksom inte hur man tröstar någon. Nej, precis Att om det kommer om det liksom En ledsen kille som sitter på krogen Och säger så här, fan jag kommer aldrig träffa någon och kommer säga så här, Det finns någon för alla, säger någon och så, Det är inte det man vill höra Nej Man vill ju höra, jo du är viss snygg till Ja, precis men vad tycker du om den här karaktären Margit då? För att på ett, alltså hon är ju i, till en början på när hon gifter sig så är hon ju typ den här Eugenie Falk i ny kropp. Alltså ja, Carl Nikolaus Falks fru från röda rummet. Ja men hon är lite så här bortskämd och, ja. och, och så. Hon, är liksom, hon skickar iväg alla arbetarna på gården för att vattna hennes rosor när de egentligen ska liksom dra in inkomst till den. Jag måste ändå säga att det är, liksom, alltså det är ett ganska osympatiskt eh, kvinnoporträtt som det är alltid när i Strindberg men för att vara Strindberg så är det ändå ett ganska mångsidigt ja. kvinnoporträtt. Alltså för hon har den här sidan att hon är väldigt bortskämd och så. Men sen har hon också den här, den här masochismen som kanske mest är med i, i, i början. Hon har den här sidan att hon liksom... Om man liksom, hon tar ingen skit från Bengt ändå liksom. Bengt slår henne vid något tillfälle Och det är då hon liksom uh... han, han gör väl inte ens det, han hotar väl bara med att slå Ja just det, alltså kanske det uh, Och då, det är då hon Alltså det är inte lämnar... bättre att göra det men jag inte men, eller nej, så, nej. men det är ju <laughs> nej, men, uh, nej men det är ju det är ett ganska Alltså ett mer mångsidigt Kvinnoporträtt mm. än uh... Flera av Absolut. hans andra kvinnoporträtt Absolut, man kan fatta varför folk trodde att det här var liksom ett äktenskapsdrama För den handlar ju om, hon blir, som du pratade om förut, så tröttnar hon ju då efter att han 
eh, nästan slår henne. Ja, eller liksom hotar med att slå henne. Och då känner man så här, jag kan inte lita på den här mannen. Nej. Och vill lämna. Och att hon då verkligen ser till att göra det. Ja, det, är ju inte, det är inte många gånger 1882 som en kvinna lämnar en man som slår henne. Det visst den skulle utspelas under reformationen. Men det är ju såklart att den ändå liksom... Även om handlingen utspelar sig där så det är det fortfarande ett modernt drama. Alltså den Precis. skulle ju lika gärna kunna vara 1882 fast med andra typer av roller bara. Precis, uh, det hade den verkligen uh, kunnat vara. För på 1500-talet så kunde man väl inte ens skilja sig. Alltså, Nej, så det fanns ju inte. Uh, Framförallt så får väl, uh, alltså katoliker får väl fortfarande knappt skilja sig. Men på uh, 1500-talet så fick man verkligen inte skilja sig mot katolik. Det som faktiskt är liksom hämtat från 1500-talet mest är ju det här med klostermiljön i, i, i början. Mm. Men även det var ju ganska modernt uh, inspirerat för det där hämtade ju Strindberg delvis i alla fall från uh, alltså Siri- uh, gick ju på katolsk flickskola. Ja. Och det när Strindberg, som vi pratade om för något avsnitt sedan, uppmanade Siri om att bli författare så var det en av sakerna han uppmanade henne att skriva om. Mm. Det här upplevelserna från katolsk flickskola där hon hade blivit liksom slagen och så mm. av Abrisso just. Hon påbörjade faktiskt en roman på det här ämnet som hon bara skrev något kapitel på. Jaha. Men ja, nej, så det är ju liksom inte en Margit, det är inte en genomrutten karaktär på samma sätt som så här Irsen, eller så Irsen i Falk är ju liksom bara nej, precis. en genomrutten karaktär på så sätt att det är, alltså visst hon engagerar sig i så här kvinnosaksfrågor men det är bara för att hon är självisk i naturen ja, alltså precis. Margit är inte på samma sätt Margit är en karikatyr Bengt har inte berättat att de är fattiga nej. så hon fattar inte att de verkligen behöver alla pengar de kan få Nej, det är därför de skickar iväg någon till att vattna hennes rosor. Och ja, sen tar jag också bänk... Det ska vi säga också, det vet tillfälle här. De behöver väldigt mycket vatten tydligen för bla 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 skörden. Ja. Eh, och då skickar Margit istället iväg tjänstefolket för att vattna hennes blommor. Ja. Eh, och det är då Bengt ska slå henne. Precis. Och det är ju, men Bengt medger ju sen också att det är hans fel från början. Mm. För att han hugger ner hennes favoritträd som stod och Just gav det. skugga till rosorna. Som inte han hade huggit ner det trädet så hade inte rosorna dött och då hade inte hon skickat efter arbetarna heller. Just det. Jag vet inte, vi, alltså, som är, även i det här avsnittet så tänker jag att alltså, vi relerar ju ganska ofta kring liksom, Strindberg och vad han skrev om liksom, så här, alltså, de här olika alltså att det kanske inte är de bästa liksom, porträtten av allting och men man kan också, jag kan ju ändå verkligen sympatisera med honom när han hade skrivit den här och liksom kände sig att det fanns ingen plats för honom i Sverige. Nej. För att han var ju liksom, som man skrev då, så var han ju liksom, han kände ju att han höll på att bli klämd. Det var därför han var tvungen att flytta utomlands. Mm. För att han kände att han höll på att bli klämd mellan de konservativa och då han var liksom för, för liberal för de konservativa. Mm. Och de var för radikal för de liberala och liksom så här, det, fanns ingen, det fanns ingen plats för honom riktigt för han var liksom antingen så var han inte tillräckligt eh, nyskapande typ för att vara en av de nyskapade och Precis. han var inte tillräckligt konservativ för de konservativa liksom så han, black han, for the white kids to white for the black för att citera ah. Earl Sweatshirt. Precis. Men han passar liksom inte in någonstans. Han är, han är ju missförstådd. Liksom. Ja, precis. Så jag kan, verkligen, jag, kan, jag kan verkligen sympatisera med det. Och så hjälpte det inte direkt att den här pjäsen kom precis efter boken vi ska prata om i nästa avsnitt. Nämligen Det nya riket. Där Nej. han eh, förolämpar alla Sveriges kulturpersonligheter i den här tiden. 
Nej, det hjälpte ju kanske inte jättemycket. <laughs> så alla var inte superglada. Men jag tänkte... Ska vi prata... Ja. Jag, jag, jag glömde ju... Jag, jag pådde dig på fel sak förut. Jag sa att du skulle ja, men det blir ganska bra ändå. För nu kan jag prata om Strindbergs liv istället. Och ja, vi ligger ju fortfarande lite före i tiden här. Något år så. Men yes, nu ska vi prata om en incident precis i början av deras äktenskap. Oh. Inget förändrar en man lika fort som ett äktenskap. Kanske inte ett gammalt ordspråk, men det låter i alla fall som ett. Hur förändrades då August av sitt äktenskap med Siri? Slutar han vara den rumblande, festglada galningen som vi lär känna i halvbiografiska verk som rörde rummet? Nej, är det korta svaret på den frågan. Strax efter giftermålet inträffar en stor händelse i Stockholm. Strindbergs arbetsplats, Kungliga biblioteket, ska nämligen flytta från slottet till Schumlegården. Strindberg och hans polare Richard Bergström firar detta med vad Olof Lagerkrans kallar för ett storslaget rangel. Utrustade med stora mängder champagne drar de till eh, de gamla lokalerna, bryter sig under några stolar och tänder en brasa. Några dagar senare håller över bibliotekarien förhör och Strindberg blir så nervös att han mumlar Nu är min framtid förstörd. Eh, om det var detta mummel eller eh, att någon skvallrade som gjorde att Strindberg åkte dit förtäller inte historien. Det gjorde han i alla fall. Över bibliotekarien lät honom dock komma undan med ett Vad skulle det där upptåget vara bra för? Boys will be boys. Am I right? <laughs> det är otroligt att svara på det där. Vad skulle det vara bra för? <laughs> det låter som att han... Låter som när föräldrar liksom suger på ett barn för att de har på att leka med ett glas vatten och sen råkat spilla. Det låter ju, nu verkar det ju uppenbarligen inte ha blivit någon jättestor liksom eldsvåda. Men det låter ju som att det liksom fanns potential till det. Och ja. att det liksom fanns risk för att bränna ner hela jävla slottet. Eller det var inte helt... i sten, men, ja, men det var ändå. inte helt ovanligt heller med bränder på den här Det var inte så att det var... <laughs> inte som idag där allting på något sätt byggt så att det liksom bränder aldrig liksom någon någonstans när det brinner i städer. Nej. Utan hela jävla städer bränner ner på den här <laughs> Hela min framtid är förstörd <laughs> Jag tycker inte så synd om dig just nu Strindberg <laughs> Nej, noll procent ja. uh. Man kan ju nästan tänka sig att om den, alltså att han hade åkt dit på det Och de har sagt så här. Mm. Nej, nu, eh, nu ska du sitta i fängelse att han ska säga, Men vad fan ska jag göra nu då När jag kommer ut därifrån Ingen kommer ju vilja ha mig <laughs> Nej, vad konstigt Nej, precis. Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om det här Det var, Nej, det var otroligt roligt En rolig liten ja. episod Det är också spännande att undra om Siri någonsin fick reda på det här Eh... Det måste och, och vad hon då tyckte om det här. Jag tror inte att hon var jätteförsäkert. Det, det känns som att man inte är där om man är oavsett liksom Nej, vem speciellt man är inte om man liksom är en så här adlig halvkändis som hon ändå var. Alltså så här, ser det inte jättebra att ens kille tänder i allt på slottet. Nej, men jag fattar inte ens riktigt vad poängen var med. Eller så, jag håller verkligen med sig. Vad skulle det här vara bra för? Alltså, jag det, känner... man, det är ju kul att förstöra saker. Ja, ja absolut. Vilken låt tror du han lyssnade på när han gjorde det här? Where is my mind med Pixies? Nej, men det, det är nästan bättre än den. När jag tänkte, killing in the name of... Ja, ah, just det, absolut. 
Uh, <laughs> And you do what they told you. Ah, jag älskar uh, Rage Against Machine. Ja, du gör det. Ja. Du, du vet, Tom Morello. Fan. Gud, när jag var liten var jag verkligen där. Ja. Jag hade en sån låtsasgitarr som jag försökte spela som Tom Morello på. Jag var gammal. <laughs> Ändå stark idol när man är sju. Tom Morello. Ja, men det var, jag tror det var också för att det var den, jag var typ sex eller sju eller något sånt där, så var det den första skivan jag köpte för egna pengar var... Eh, Evil Empire of Rich Against Machine. Oh. Så då blev man kär i Tom Morello ganska fort. Men han tappade, alltså han tappade lite av sin coolhet när han gjorde Audioslave. Ja, det är extremt tunt i bandet Audioslave. Alltså, jag, jag skäms över att jag tyckte om Audioslave när jag var 13. <laughs> ja, det gjorde jag med. <laughs> Men det, men det är ju verkligen musik för 13-åringar. Ja, det är det verkligen. Uh, uselt band. Uh, Vila i frid uh, till han som sjöng. Uh, Vi kanske är framme vid recensionerna av det här. Jag tror det. Av Herr Bengts hustru. Jag tror det. Eller jag har inte recensioner av Herr Bengts hustru då. Men recensioner av Herr Bengts hustru. Ja, just det. Jag har bestämt mig för att jag kommer nog inte välja ut liksom delar från massa olika tidningar som gjorde i början. När ja. det för nu började vi komma tillbaka till det här. Nu börjar det bli kul recensioner igen. Ja. Det här kanske inte är det roligaste man har läst. Men det är liksom från det här att ingen sa någonting om honom. Ja. Till att man nu börjar ha åsikter i det. Med tanke på att han börjar bli ganska kontroversiell. Just det. Så då har jag då valt ut lite grejer från Nya Dagligt Allehanda. Mm. För att jag tyckte att det var den recensionen som var roligast att läsa upp saker ifrån. Ja. Nazisttidningen för Just alla er som har glömt bort det. Jalma Sandberg var det som skrev den här recensionen. Jag har inte hittat någonting om honom men jag antar att han också var nazist. Men ja. Antagligen. Han och Spilhammar satt där med ja, sitt järnkors och intatuerat på bröstet. <laughs> men han skriver då att om författaren vill låta teatern vara en spegel för tittaren varför då förvanska karaktärerna genom att sätta dem i en främmande omgivning? Varför gav han inte det moderna ämnet moderna kläder? Varför låter han personerna här och var uttrycka sig på ett sätt som överhuvudtaget aldrig använts av annat än poeter? Framförallt eftersom författaren själv dömt ut sånt språk. Och det kan jag väl ändå köpa liksom. Ja, det, är Strim- bra, det är en bra kritik. Det är bra kritik. Men ja. tanke på att Strimberg på att så mycket om att realism var det bästa ja. hela tiden. Det är ju inte så mycket realism när de håller på liksom. Framförallt inte den här fjärde och femte akten är det bara liksom helsidigt långa monologer. Ja, och det blir någon sorts actionfilm i slutet när de ska springa och hämta det här motgiftet. Det är ju inte realism. Nej, det är inte realism. Det är liksom nästan gränsar till saga typ. Ja, och vi ska återkomma till det här liksom den här orimligheten för att han vänder sig ganska mycket mot att det här liksom, att han vänder sig mot att Strindberg skulle vara realismälskare med tanke på att han uppenbarligen inte är det. Ja. Så då skriver han sen Vi ska inte hålla kvar oss länge vid den orimlighet som möter oss här Nämligen att ett åskregn som ju går över fort skulle fördärva en hel skörd Författaren har behövt detta antagande för att beröva Bengt pengar Och tvinga honom att ge bort gården Det är trots allt mer tvivelaktigt med motivet för skilsmässan Ett ögonblicks överridning Kanske ett anfall av dåligt lynne Och strax heter det, vi passar inte ihop Och då är det alltså, då är det alltså misshandel vi pratar om här så liksom, det, är inte, det, är inte, det är mer orimligt att någon skulle vilja lämna, liksom, lämna sin man för att han har tänkt misshandla henne än vad det liksom är orimligt att en hel skörd förstörs av att det regnar en eftermiddag. Ja, här får man ju Strindberg rätt. Ja, att det är mer, det är mer orimligt att, det, att en hel skörd skulle förstöras ja, ja, än att precis. hon skulle vilja lämna honom. 
det, det får man ändå säga. Då får jag ta avstånd från Jalmar Sandbergs syn på kvinnor och män här. Det vill säga ja, att kvinnan ska stanna även om mannen liksom slår. För att så här, med Sandberg då så skulle det ju bara vara ett anfall av dåligt lynn. Vilket jag har svårt att tro att det skulle vara om det nu händer liksom ja, så pass fort att han inte Hjalmar Sandberg, Om Hjalmar Sandberg hade sett Big Little Lies så han hållit på Alexander Skarsgårds karaktär. <laughs> Alexander Skarsgård är en kvinna vi handlar i den scenen kan vi väl säga. Då. Ja, precis. Till alla som inte har sett den. Mm. Grym serie. Ja, otroligt bra serie. Fem plus. Andra ja. säsongen var inte så bra. Första var väldigt bra. Ja. Eh, och fortsätter Sandberg då med att skriva att Margit ångrar att hon tagit giftet och ber biktfadern om hjälp. Denna går för att skaffa motgift, men först efter ett långt anförande under vilket man blir rädd att Margit ska hinna dö av giftet. Och det kan man också förstå, för fan jag störd mig på det. Att det liksom skulle vara en jättelång monolog som prästen skulle hålla. En så här, och gud jag måste, jag kan fixa motgift ute i skogen. Först ska jag bara berätta lite för dig här. Det var så jävla dumt. Så man kan förstå den här oron över att hon ska hinna dö på scenen. Oh. Men det sa, Strindberg sa ju också att det berodde på att eh, de hade gjort fel när de skulle sätta upp den. Att man ska inte se att hon tar giftet för att hon tar giftet lite nästan när som helst. Oh. Eh, men på scen fick man se att hon tog giftet vilket gör att alla som tittar förväntar sig att de bara har liksom några, någon minut kvar att leva. Och då sitter den där prästen och bara liksom sitter och pratar med henne in i halv evighet <laughs> innan han springer iväg för att hjälpa henne. Vilka var det som satte upp den här? Var det nya teatern? Ja, det var nya teatern var det. Vad var det han hette, regissören där som var teaterchefen? Åh oh, gud, jag glömt bort den. Ja, det var ju han som satte upp Mäster Olof också. Och som var, brukar kallas Sveriges första moderna teaterregissör. Ja. Så Jalmar Sandberg nu då har vi också. Sen är kvinnor med sandlare och nazist. Ja, precis. Jävlar, vilket svin. Ja. Förlåt till eventuella <laughs> ättlingar. Ja. Uh, ja, förlåt, herregud det, vi, vi skojar ju alltid såklart uh, det är bara, Precis Det är trots allt inte vårt fel att din farfars farfars far var <laughs> nazist och älskade att slå kvinnor <laughs> Nej. Men sen, alltså, vi rallerar ju kring allting hela tiden sen, Alltså när jag säger att jag tycker att gången är en meningsfull sport Så kan jag också säga att jag kollar alltid på gången när det är i OS så ja, att det, det är ju dock helt sinnessjukt att göra Det är ganska kul att titta på det <laughs> Vad är det han heter? Sverige har ju en gångare Ja, Persilius Karlström Ja, just det jag skulle säga Pegasus, men Persilia. Ja, Persilia Karlsson. <laughs> Just det. Ja. Uh, uh, uh. Var det allt för Herr Bengts hustru? Ska uh, uh, vi begrava uh, henne nu? Uh, 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 jag tror det. Eller har uh, hur många opiumkulor vill du ha? Just det, det har vi glömt på den här. Alltså jag vet inte. Jag skulle säga att det är en klassisk trea. Tycker du det? För att jag mm. tror att jag kanske landar i en tvåan då. Mm. För att jag tyckte att det var en trea ganska länge. Men sen så så här. Ja, slutet är dåligt. Ja. Så att jag tror att jag landar i en tvåa. Uh, jag, jag skulle ändå vara... För att en trea gav ju ändå röda rummet Och jag tycker inte att den är på samma nivå som röda rummet Nej, men trea är ju också att det är en stor kyrka Så att säga Ja, ah, jo, det är A sant Big tent party uh-huh. Om någon pallar skriver om slutet så hade jag gärna sett den här Fast kanske liksom med mer modern tappning då Och inte liksom på 1500-talet Ja, uh, precis, jo uh-huh. Tips till Göteborgs stadsteater Ja, uh, precis <laughs> Det var väl allt vi hade för idag. Aha. Nästa vecka så ska vi prata om eh, det nya riket. Eh, mm. Den här eh, skandalskriften som vi nämnde lite snabbt tidigare. Precis. Där Strindberg förolämpar eh, allt och, och alla. Eh, och som eh, gjorde honom till en eh, väldigt kontroversiell person. Ja, det var ju den som, den som också bidrog till att han var tvungen att fly landet. Och inte bara att han kände sig liksom klämd mellan två olika strömningar. Nej, precis. 
Okej, okay, eh, tack så mycket allihopa. Tack, tack. Ha det grymt. Ha det bra. Hej då. You've just listened to a Pulpo original. Thank you for that.